0: Do 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 don't do 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 Dicen los expertos en la materia que aproximadamente recibimos cada día entre, entre 3.000 y 6.000 impactos publicitarios. Imagínense lo que vemos en la tele, lo que oímos en la radio, en internet, en el móvil, en las conversaciones... ...y por supuesto en el supermercado, en cualquier tienda o en la calle.
1: Estamos rodeados, las marcas nos invaden, son muchas, están por todas partes... ...y además están en una intensa lucha por conseguir hacerse un hueco en nuestra memoria. Pero ojo que algunas se quedan grabadas en el cerebro para siempre y en modo oculto.
0: En esta sección que tiene su propia marca... Marca por Hombro, Fernando de Córdoba, Gamusino, nos va a hablar hoy precisamente de esas marcas que ya están tan integradas en nuestro vocabulario que hemos olvidado que lo son. Gamusino, buenos días.
2: Hola, Hola. buenos días. ¿Qué tal?
0: <risa> bueno, explícanos un poquito mejor de qué vienes a hablarnos hoy en Marca por Hombro.
2: Bueno, pues este fin de semana, que ya no tenemos los Juegos Olímpicos, vengo a hablaros <risa> de que en el branding pues las cosas no siempre son lo que parecen. Vamos, mm -hmm. que hay muchos en los que pensabas que una palabra era una palabra común más del diccionario y tú la estabas usando como si nada... Pero en realidad estamos usando marcas, porque las uh -huh. marcas son lenguaraces, están ahí, están camufladas en nuestro lenguaje sin que nos demos cuenta. A ver, ¿cómo es eso de, de camufladas? Explícate mejor, Fernando. <risa> sí, es verdad que no es muy intuitivo. A ver, para empezar, hay algunas marcas que todos usamos como genéricas, pero que sabemos que son marcas registradas. Por ejemplo, ¿cuánta gente llama por su nombre al pan de molde y cuánta gente lo llama pan bimbo? Aunque lo hayas comprado de otro fabricante <risa> sí. o de marca blanca, ¿no? Es pan bimbo.
0: Claro, claro que sí. sí. Y lo
2: mismo pasa con el papel albal, que es un poco raro oír a alguien decir papel de aluminio o papel de plata.
1: Totalmente. Los grandes de la alimentación utilizan hoja fina de aluminio. Con Albal proteja usted también el sabor y la frescura de sus alimentos y gane espacio en la nevera. Albal, brillante protección para sus alimentos.
0: Un producto de aluminio de Galicia. Esto tiene muchísimos años. Yo creo que es de finales de los 70, principios de los eh, 80 y es una de las primeras publicidades del papel de aluminio en España.
2: Claro, ¿verdad? había que darle a la gente a conocer esto. Y también hemos traído eh, una publicidad de Pan Bimbo que llevaba claramente el pan delante. Van bimbo para el fin de semana.
0: Para excursiones, fiestas, cenas ligeras. Hay tantas cosas que usted puede preparar con bimbo. Hay tantos momentos bimbo en un fin de semana. Van bimbo. Agradecemos a nuestros compañeros del Fondo Documental de Radio Nacional que nos localizan estos audios que, que no tiene nadie. <ríe> y, nos, y nosotros sí lo tenemos. Pero que gente más maja.
2: <ríe> pues... Yo, yo no me refiero a estas, porque todo el mundo ya sabe que Bimbo o Albal pues son marcas, pero yo me refiero a otras que estamos usando en nuestro lenguaje cotidiano sin saber que creemos estar usando el genérico, pero en realidad no lo es. Bueno, nos puedes poner un ejemplo? Pues sí, por ejemplo, a ver, eh, yo supongo que todos hemos comido alguna vez Kikos, ¿no? Ese sí. maíz frito y crujiente, ¿no? Sí, ¿eh? por supuesto. Pues oye, mucho ojo con llamarlo así porque hay una empresa llamada Dode que tiene registrada esta marca desde 1966 y solo los que fabrican ellos se pueden llamar Kikos. El Uy. resto, los que fabrican otros fabricantes, pues los llamas maíz frito, maíz tostado o lo que quieras inventarte. Y bueno, y sin salir de los aperitivos y sin ni, ni siquiera salir del maíz, también tenemos un caso muy parecido con los gusanitos. Los
0: gusanitos que evidentemente se llaman así porque tienen forma de gusanitos, ¿no? Que vienen de bolsas. Eso,
2: <ríe> Eso es. es. Seguro que la mayoría los hemos comido muchas veces, pero es posible que no siempre que has comido lo que tú creías que eran gusanitos, se llamaran gusanitos. No sé si alguno de nuestros oyentes tendrá una bolsa de gusanitos cerca, pero yo os animo a mirar cómo se llaman en realidad, porque... Eh, la marca Gusanitos está registrada por Risi, mm. y si no son de esta marca, pues tendrán que haber usado otros nombres. Yo el otro día vi unos que se llaman Gusetos, Gustosines, <risa> Jojitos, Grefusitos. <risa> el nombre oficial, digo por si queréis eh, llamarlos por su nombre, son Aperitivo de Maíz Extrusionado Horneado. Oy, que, como que ves, es un muy nombre muy fácil muy de recordar. No, no me extraña que la gente prefiriera compararlo con gusanos antes que aprenderse todo eso. <risa>
0: Bueno, esto es un poco como el síndrome de Mandela, que si tú preguntas a la gente, seguro que sean de la marca que sean, recuerdan haber visto la palabra gusanitos en el embas. Es básicamente eso. Bueno, estamos hechos a unos nombres tan populares, Fernando, que ni nos imaginamos que puedan ser marcas y no palabras que podrían estar fácilmente en el diccionario. Siguiendo con las cosas pequeñitas, otra marca que solemos decir sin pensar es tiritas.
2: Eso, es las tiritas que te compras en la farmacia, te pones en las heridas, pero si nos ponemos estrictos, solo las que fabrica los, labo los laboratorios Hartmann se llaman así realmente. Las demás, mmm, tenemos también un nombre genérico para ellas, que no es muy bonito, pero son apósitos adhesivos. Y además, eh, esto sucede toda la vida, porque desde que eres pequeño y tú empiezas a comer, ¿qué te dan? Potitos.
1: No me digas ahora, Fernando, que los
2: potitos también es una marca. Efectivamente, pues solo se llaman potitos los que fabrican Nutriben. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Hace unos años había más descontrol con esto y hay otras marcas que también utilizaban eh, el nombre potitos en su publicidad. Eh, hemos encontrado, por ejemplo, este anuncio en el que sí que lo utilizan otros laboratorios.
0: La
1: señorita tomará potitos bledine, de vegetales, pescado, carne o fruta.
0: ¿Cómo se crían con bledine? Crecen sin sentir fuertes y sanos. ¡Té, té, té, té! Bledine alimentación completa. ¡Mmm!
2: Bueno, ¿qué? ¿cómo se crían con los potitos? <risa> bueno, pues hoy en día os animo igualmente a ir al súper o a la farmacia y fijaros, porque si no son de la marca Nutriben, se llaman tarritos o se llaman purés o como quieras llamarlo, pero... Potito solo es de una marca. Mm. Y luego, cuando creces un poco, pues empiezas con las chuches. Por ejemplo, las piruletas, ¿no? Ese, ese caramelo tan chulo, con forma de corazón, con palito sí. ensartado. Pues aunque la palabra ya ha llegado al diccionario y podéis buscarla, mm. nacieron como una marca registrada. Ellos buscaban una manera de adaptar los lollipops a España y mezclaron dos palabras. Por un lado, de México trajeron las paletas. Y por otro lado, en España teníamos los pirulís. ¿Y qué pasa si sumas pirulí? y paleta, piruleta, piruleta pues
0: después de estos instantes musicales, por cierto Paloma Porcel no se ha ido, la tengo aquí sí, a mi aquí, derecha yo no sé si sabías lo de las piruletas yo me <risa> no. acabo de enterar ¿eh? de lo del pirulí y la paleta. Estoy, estoy alucinado, sobre todo con, la, con las, los promocionales de entonces, ¿no? de la época, la, los mensajes que se mandaban, ¿no? esto de los niños crecen, me ha parecido precioso. Qué bonita sí, es la publicidad sí, es, es. es maravillosa y la publicidad en radio todavía es mucho, más bonita. mucho, más. Total, mucho sí. más bonita Y la de antes más, yo es que soy muy defensora sí, de la publicidad sí, 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 de antes sí. Bueno, me estoy dando cuenta de que estamos utilizando muchísimas marcas a diario sin darnos cuenta y de que Fernando de Córdoba Gamusino tiene toda la razón.
2: Pues sí, el, es que ejemplos hay muchísimos. Por ejemplo, estamos más acostumbrados a decir pásame un Posit que también es una marca, uh -huh. que a decir pásame una nota adhesiva, o a decir, mira, voy a tapar esto con tipex, que decir líquido corrector, o <risa> Kleenex que pañuelo <risa> desechable. Y seguro que vosotras alguna vez os habéis pintado la, las pestañas con... Rimmel. Claro, todas de que, las mañanas. Todos los días. Pero si no es de marca Rimmel, no es Rimmel, es máscara de pestañas. Ah, claro. Y a ver, un, una cosilla. ¿Cómo llamáis vosotras a las bañeras estas que tienen chorritos de agua? Eh, a las bañeras que sí. tienen chorritos, sí, de las agua. de hidromasaje. Jesús Hill. ¿no?
0: Eh, imagínate a Jesús a Gil A El Jacuzzi. Eso, es, eso es.
2: Pues no, en realidad solo son jacuzzi si las fabrica la empresa jacuzzi. Porque el nombre genérico sería bañera de hidromasaje o bañera de chorritos o como lo quieras llamar.
1: A mí me gusta eso de la bañera de chorritos. Pero bueno, ¿quién le puso este nombre
2: de jacuzzi? Pues mira, Salva, es algo que conecta con lo que hablábamos la semana pasada, porque es precisamente jacuzzi el apellido de una familia. Resulta que los jacuzzi eran siete hermanos italoamericanos que fundaron en Estados Unidos una empresa de Bombas hidráulicas. Mm -hmm. Y resulta que uno de los hermanos, Candido Jacuzzi, pues tenía un hijo con artritis y para tratar de aliviarle no se le ocurrió otra cosa que juntar una de estas bombas hidráulicas eh, en una bañera en los años 50. Y yo no sé si al hijo le alivió, pero el caso es que le vieron posibilidades comerciales y en los años 60 ya estaban vendiéndolos. Y bueno, les fue bastante bien porque cuando llegas a que te uses Jesús Gil en un programa de televisión, yo creo que has llegado a tu culmen.
1: <risa> bueno, Jacuzzi con doble Z parece como italiano, ¿no? Al menos. Yacuzzi. No
2: sé sí, si sí, se muy dice bien así dicho Salva, Muy bien ahí pronunciada Sí, sí, es que podríamos
1: pensar que es un invento
2: italiano Pero no, es que las marcas están escondidas Donde menos te lo esperas Por ejemplo, la ouija
0: La ouija pero vamos a ver, espera, un momento, la Ouija es el aparato la tabla esta de conectar con los muertos eso es, eso es lo que es, ¿no? la
2: centralita del otro mundo, sí, pues no allá? Es, la Ouija es una marca registrada y quizás a la gente le va a sorprender saber por quién, porque es una marca de Hasbro no me lo
0: puedo
2: creer, Hasbro que os sonará eh, son los fabricantes de, de juguetes, juegos de mesa ¿no? sí. Sí. claro, el Monopoly, el Trivial, el Scattergories, y es que la Ouija nació como un juego de mesa tú quedabas con tus amigos para jugar a crear mensajes entre todos y lo de contactar con los muertos, pues ya fue la típica cosa que surgió con el tiempo con la superstición popular con la película El Exorcista que la ligó al espiritismo pero lo que no cabe duda es que la palabra Ouija es una marca registrada de este fabricante de juguetes, que si veis en su web ha lanzado diferentes ediciones hay una en color rosa, por si quieres comunicarte con las Barbies muertas del más allá eh, y también han aprovechado pues, para hacer merchandising hay películas de Ouija pero vamos, que si contactéis con una tabla de espiritismo que no es de Hasbro no podéis llamarlo Ouija, se os va a aparecer el espíritu del inventor y os va a
0: regañar. Salva cómo que no te quedas, porque yo me, eh, quedo, bueno, y me, yo... Y me quedo muerta, pero no... Claro, nos,
1: quedamos, nos quedamos muertos, pero mejor dejemos a los muertos allí felices en el cielo o donde estén sí, sí. Y, y sigamos con lo nuestro, ¿no? Venga, pues sí, os mejor, cuento. Mejor. Eh, más marcas que están
2: escondidas en lo cotidiano. Por ejemplo, el velcro. Todos llamamos, sí, sí, todos llamamos Velcro Pero Velcro es una marca Esos cierres de zapatillas que para los que somos un poco torpes Nos venía muy bien no Con ese lado suave y el lado rugoso ¿Sí? Pues Velcro es una empresa eh, una empresa suiza Que eh, montó el inventor de esta tecnología Y a que, no te vas a imaginar Cómo se le ocurrió
0: Paloma ¿Alguna idea? Ni idea. Ni idea. Ni idea, ni
2: idea, Pero idea. lo
0: más peregrino Vamos.
2: Pues este es un hombre, un suizo Que volvía a casa en 1941 Venía a casa de, del campo eh, Y venía con su perro y eh, se dio cuenta de que en, el, en los pelitos del perro, de las patas y en los pantalones, se le habían pegado estas plantas que yo no sé cómo las llamáis vosotras pero en mi pueblo las llaman arrancamoños Uy, los gorroños, <risa> mi perro está lleno de esos
0: <risa> sí, no sé cómo se llaman, pero seguro no que sé. mi pueblo también tiene su
2: sí, nombre sí, sí, sí. pues ese este es un
1: arrancamoño es, es
2: esta planta que tiene como cositas
0: rugosas es una cosita redonda que tiene pinchitos y que se adhiere al pelo como si no hubiera un mañana, o sea, es que no hay es, forma sí, de sí, sacarlos sí. de ahí
2: pues mira ah. que nosotros cualquiera llegamos a casa con un montón de arrancamoños en el pantalón y lo que nos da es por decir la próxima vez no me salgo del camino pues a este hombre le dio por inventar eh, este nuevo sistema que oye, que fue todo un invento
1: ¿y de dónde viene el nombre? porque ya sabemos, velcro
2: pues velcro, que parece una palabra común, en realidad es la mezcla de dos palabras en francés, que seguro que voy a decir mal porque yo no estudio francés, pero una es Belug, que significa terciopelo, por la parte suave y crochet, por la parte áspera pues esto es un poco como lo que decíamos antes ¿no? uniendo Belug con crow, shit, pues le salió velcro, velcro. El resto que no son de esta empresa tendríamos que llamar... Yo me gusta mucho traeros el genérico por si alguna vez decís yo no le voy a hacer publicidad a velcro Sociedad Anónima pues ¿cómo le, cómo le tendrías que llamar? Sí, Cierre ahí. de gancho y bucle.
0: Eh, eh, salva, cuando vayamos a la mercería. Por favor, un, un poquito de, de medio metro de cierre claro, de gancho. Ven, cariño, que te
2: abrocho el cierre del gancho y el bucle. Eso es. Y no es la única palabra textil que realmente es una marca. Porque también tenemos la licra, que es una marca registrada de la empresa que la inventó, que se llama DuPont. Esa sí, esa sí me sonaba, pero de aquí para atrás todo lo que estás diciendo, nada. Pues la licra, si la quieres llamar por su nombre original, es el astano. Ah. O por ejemplo, el nylon, cuyo nombre más genérico es poliamida.
0: Bueno, bien. Mm -hmm. bueno, no será solamente, digo yo, todo esto en el tema de telas y tejidos, ¿no? Habrá más. Eh, totalmente, ¿sí? totalmente.
2: Hay muchos inventos que llamamos por su marca sin darnos cuenta. Tenemos, por ejemplo, eh, los tupper. Todo el mundo dice tupper, pero en realidad tendríamos que hablar de fiambreras. Mm,
1: claro. Solo son Tupper si los fabrica tupperware. ¿Y de dónde viene esto de Tupperware? Bueno, aunque yo tengo que confesaros, y, y mi tía lo sabe, que aquí nosotros en mi familia decimos Tupperware. Pues ¡El sí. Tupperware!
0: Un saludo a tu tía. ¿Cómo se llama tu tía, Salva? Mi tía Pepi. Tu tía Pepi, pues es, nos encanta. El Tupperware de tu tía Pepi, un pues saludo mi, a Pepi. Mira,
2: por pues lo menos Pepi ha mantenido el nombre original porque eh, todo esto viene de su inventor, que se llamaba Earl Tupper. Así que mezcló su apellido con la terminación Wear. y bueno, uh -huh. pues si este hombre se hubiera llamado Martínez, pues diríamos el Martínez-wa.
0: El Martínez. Buscar, un Martín. Bueno, yo creo que veo aquí un patrón, eh, Fernando. El nombre por el que conocemos un producto suele ser el de la marca que lo inventó, en eso estamos de acuerdo. Pero no sé qué pasa con el Pan Bimbo, que nos hablas mucho, pero no nos terminas de, de explicar.
2: Bueno, pues a veces lo que pasa es que esto viene por la empresa que lo introdujo. El pan Bimbo era una tecnología tan novedosa que la introdujo Bimbo en los años 60 en España y de hecho uno de los primeros anuncios presumían de que este pan no lo había tocado nadie. Hoy en día que todos queremos ser tan artesanos, en aquella época lo que preocupaba era la higiene y la gente confiaba más en una máquina que en cualquier otra cosa. Pero bueno, no siempre tiene que ser el que lo inventó, sino el primero que lo hizo popular esto, yo también invito a los oyentes a que nos cuenten por Twitter, cómo llaman ellos a la cinta adhesiva. Porque yo tengo amigos en toda España, que la llaman Celo, Tesafilm, Fixo y todos son marcas
0: y tú Paloma celo, yo celo, celo. Sí. El celo. El fixo yo celo yo estoy... la vida sí. ah mira ves claro, diferentes partes de España
2: claro, pues eh, todo esto tiene que ver con las marcas que lo introdujeron teníamos Celotape Tesafilm o Fixo que son los originarios pero a veces lo que pasa con estas cosas es que derivan tanto que se olvida el origen por ejemplo yo tengo un amigo en Málaga y además el otro día en Twitter me lo contaban varios también que al taladro eléctrico este de hacer agujeros lo llaman el guarrito
1: es verdad yo como malagueño lo confirmo el guarrito. El guarrito de toda la vida. El ¿En serio?
2: Pues, sí, ¿de y, no es, y no es porque genere mucho mucho rollo o porque te des la suciedad, casa perdida. ¿no? no, no, no. Es porque la empresa que introdujo los taladros en Andalucía se llamaba Warrington.
1: Oh, y de ahí de derivó.
2: Bueno, pero. Qué fuerte! Tenemos tiempo para haceros un desafío, que os he traído un pequeño desafío. Sí. Venga, Venga. pues. Venga, va, diríais, va. con todo lo que habéis aprendido hoy en Marca por Hombro, diríais que Donut es una marca registrada
1: o es una palabra común. Yo diría que es una marca porque una marca, salen los envases, ¿no? ¿no?
0: Dice Paloma que es una marca, Sí, ¿no? yo creo que es una marca. Yo creo que es una palabra, porque en las series y en las pelis eh, oye la palabra donut, ¿no?
2: no sí, en los lo Simpsons y tal. Sí. Pues mira, os voy a dar una buena noticia porque todos habéis acertado. Ajá. Donut es una palabra común, pero fuera de España. Es una simplificación de downut Pero en nuestro país esta palabra no existía, así que pan rico... Eh, que hablábamos el otro día que era Rivera Costa Freda, sí. pudo registrarla y solo los que fabricaban ellos se pueden llamar así. Hoy la marca es de bimbo y continúa sin ser una palabra común, así que <risa> si veis un donut en cualquier otro sitio hay que llamarlo Berlina o Rosquilla o lo que sea.
0: Eh, ¿Recuerdas los dupis? Sí. Paloma recuerda a los dupis. Sí. Es que eran... acabo, acabo de dejar, cosa que me sorprende callado a Fernando de Córdoba con una marca. ¿sí?
2: Yo no 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 mira pues me voy a casa en con dupe, una marca nueva. Era dupe, como,
0: el, como el donut pero por debajo tenía como como sí. como pequeños bollitos así pequeños sí, y sí, no sí. no tenía nada. que No ver, era el sabor, lo mismo ¿eh? pero no bueno era como tenía. un poco la competencia por lo menos sí. de cuando yo era Los pequeña.
2: <risa> pues eh, esto por ejemplo lo que pasaba es que eh, cuando llegó a España Dunkin Donuts para llamarse así tuvieron que llegar a un acuerdo con Pan Rico. Luego se enfadaron y entonces Dunkin Donuts en España el único país en el que en vez de llamarse Dunkin Donuts se llamaba Dunkin' Coffee ah. Y mira, hoy lo que han hecho ha sido simplificar Su nombre, hoy en día se llama simplemente Dunkin' y mira, pues menos líos Para ir al colegio hay algo tan Imprescindible
1: como la cartera
0: Los donuts, donuts Anda, ¿Los, mm. los
1: donuts Sí, todos llevan donuts
0: Oye, pero yo tengo una duda, Fernando esto de que se use su nombre así como genérico ¿es algo que a las marcas les gusta o no les termina de convencer?
2: Pues mira, me alegro de que me hagas esa pregunta. Uy, qué ganas tenía de decir esto en la radio. Porque no, no tiene una respuesta fácil. A ver, por un lado ser el pan bimbo, ser el Tipex, pues eres como el referente de la categoría, ¿no? Es lo que los publicistas llaman el top of mind es decir, el primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en un producto determinado y hace que todos los demás pues parezcan un poquito menos auténticos. Pero por otro lado, corren el peligro de que la Marca se devalúe y al final pues parece que no tienen diferencial. Porque si todo el mundo llama a un producto como una marca registrada, a la hora de ir al, pero a la hora de ir al súper, pues te da igual llevarte ese que llevarte otro, pues eh, eso es que no han logrado transmitir la diferenciación. No hay un conjunto de asociaciones propio que lo diferencie de todos los demás.
1: De hecho, en Estados Unidos es bastante común que se diga Google como verbo para buscar cosas en internet, ¿no? Así si en genérico uses el buscador que uses, un poco lo mismo ocurre con Kleenex o, o el Pan Bimbo, ¿no?
2: Pues es verdad, y además al
1: buscador no te creas que le
2: hacía mucha gracia, porque cuando los diccionarios de Webster y Oxford incorporaron el verbo Google dijo que, venga, vale que, que tu Google significara eh, buscar, pero buscar en Google, porque además hay leyes que dicen que si una marca se acaba vulgarizando, se acaba convirtiendo en un genérico eh, pierdes los derechos sobre ella y claro, pues nadie quiere perder esa marca claro Claro, por sí, ejemplo, sí. en Estados Unidos el fabricante Otis, que fabrica escaleras mecánicas y ascensores, pues perdió los derechos sobre el nombre de marca Escalator, porque, mm. eh, que es como se llaman allí las escaleras mecánicas. Porque en los años 50 determinó que ya se estaba usando como genérico. O por ejemplo, en muchos países, aspirina es un genérico que lo puede hacer cualquiera, no solo Bayer. En mm. España no. En España, si no te quieres tomar una aspirina de Bayer, te tienes que tomar ácido acetil salicílico.
0: <risa> no queda otra, ni ¿eh? que sí. Fernando de Córdoba, se nos han quedado un poquito en el Guión, en el tintero unas cuantas marcas pero bueno, las podemos recuperar el próximo día hay muchas marcas que nos parecían palabras comunes y no lo son y lo hemos aprendido esta mañana así que te doy las gracias por venir te doy las gracias Paloma gracias, por haberte quedado salva por estar también al otro lado del micrófono aquí
1: estamos todos juntos
0: y continuamos eh, cuando son las 12.40 11.40 en Canarias, gracias chicos